0: Hey, hier sind Regina Steffens, Christoph Scheuermann und Marcel Rosenbach vom Podcast Crypto Guru. Wir schalten uns gerade quasi von überall zusammen, also verzeiht uns bitte die Aufnahmequalität. Aber es musste sein, denn es gibt News. Und zwar ein Urteil. In der Nacht auf Freitag wurde Sam Bankman-Fried von einer geschworenen Jury in New York schuldig gesprochen. In allen sieben Anklagepunkten. Das heißt, Sam ist schuldig des Betrugs, schuldig der Geldwäsche, schuldig der Veruntreuung von Kundengeldern von über 8 Milliarden Dollar. Die Geschworenen sehen es als erwiesen an, dass Sam die Kundengelder seiner Kryptobörse FTX aus reiner Gier veruntreut hat, um damit zu spekulieren und seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren.
1: Das Interessante ist, dass diese zwölf Juroren keine fünf Stunden gebraucht haben, inklusive Essenspause, um äh, sich zu beraten und zu einem Urteil zu kommen. Für so einen großen Fall kam das Urteil wirklich beeindruckend, schnell und deutlich. Eigentlich wollte der Richter erst kurz vor Thanksgiving, also am 23. November, das Verfahren abschließen, aber das ist jetzt viel schneller zu Ende gegangen, als viele gedacht haben. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam zu dritt auf dieses Urteil schauen. Und meine Frage an euch, Regina und Marcel wäre, überrascht euch dieses Urteil? Und was bedeutet es, dass es so schnell und dann doch so deutlich kam? Naja, also mich überrascht
2: es inhaltlich nicht, es kam wirklich schnell, aber wenn man den bisherigen Prozessverlauf sieht, dann äh, muss man sagen, dass es inhaltlich eigentlich nicht überraschend ist, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass drei wesentliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sam Bankman-Fried, äh, darunter auch seine ehemalige Kurzzeit Lebensgefährtin Caroline Allison, die CEO von Alameda Research, mit der Anklage kooperiert haben und gegen ihn ausgesagt haben. Und damit war natürlich schon mal die Grundkonstellation für ihn als Angeklagten äußerst schwierig. Aber es gab im Prozessverlauf, finde ich, schon durchaus einige Überraschungen. Nicht zuletzt seine Entscheidung, selbst auszusagen, was ihm, glaube ich, absolut nicht geholfen, sondern massiv geschadet hat. Er hat sich da ja immer wieder auf Erinnerungslücken berufen, hat ausweichend geantwortet und das macht nie einen souveränen Eindruck. Er hat dann auch versucht, die Schuld auf den internen FTX-Anwalt abzuschieben. Auch das nicht gerade souverän. Und dann, muss man sagen, hat auch die Anklage gar keinen schlechten beziehungsweise einen guten Job gemacht und hat ihn immer wieder hart konfrontiert und auflaufen lassen, indem sie ihn mit eigenen Tweets und Werbeaussagen konfrontiert hat. Nur ein Beispiel. Die Staatsanwältin hat einmal äh, gefragt, ob er FTX gegenüber der Öffentlichkeit als sichere Börse dargestellt habe. Da hat er sehr ausweichend geantwortet, rumgeeiert und dann konnte sie eine Werbeanzeige präsentieren von FTX, in der genau das ausgesagt wurde. Und solche Widersprüche gab es mehrfach und das macht sich natürlich vor einer Jury denkbar schlecht
0: was auch wirklich sehr auffällig an seinem, ich sag mal, unsouveränen Verhalten war, dass er ja mehrmals dem Richter an, geantwortet hat, ich kann mich nicht erinnern, ich habe irgendwie Erinnerungslücken und die Ankläger haben tatsächlich gezählt, dass er 140 Mal in den Tagen, in denen er ausgesagt hat, sich damit entschuldigt hat, eine Erinnerungslücke zu haben.
1: Also er hat sich ja entschieden, während des Prozesses selber auszusagen und selber in den Zeugenstand zu treten. Das war mit Spannung erwartet worden, war auch ein bisschen ungewöhnlich und sollte da irgendwie auch dazu dienen, ihn als Menschen so ein bisschen zu präsentieren, der Jury. So ganz hat das nicht funktioniert.
2: Nein, absolut. Und äh, dazu hat, glaube ich, auch beigetragen, seine Strategie, die Fragen zu hinterfragen der Staatsanwältin. Das hat er mehrfach getan bis hin zu, Begriffsdefinitionen, die er äh, hinterfragt hat, von ganz zentralen und einfachen Begriffen wie Trading. Also was sie damit nun genau meint. Und ich glaube, das hat ihm auch nicht geholfen. Das hat ihn dastehen lassen als einen dieser typischen, äh, mit Hybris versehenen Vertreter dieser Kryptobranche mit eigenem Slang und äh, mit einem angeblich tieferen Verständnis.
0: Also klassisch das Bild des Nerds, so wie Christoph, du ihn auch kennengelernt hast. Du hast von uns dreien ihn ja für Kryptoguru besucht. Wie fandest du sein Verhalten jetzt tatsächlich auch im Prozess?
1: Seine Strategie hat mich jetzt nicht überrascht. Es war vage an den zentralen Punkten. Er hat das erzählt, was er auch mir erzählt hat, als ich ihn besucht habe im April und äh, hat gesagt, es hätte im Grunde kein gutes Risikomanagement in der Firma gegeben. Aber Betrug war es eben nicht. Ne? Also letztlich ist das, was Sam immer wieder hat erkennen lassen im Gespräch äh, mit ihm und vor Gericht, dass es aus seiner Sicht vor allem andere waren, die da irgendwie unfähig waren. Also seine Ex-Freundin Caroline Allison. Und das Problem an diesem Auftritt, fand ich, genau wie die Schwierigkeit, wenn man ihn persönlich trifft, ist, dass er kaum Reue in seinen Aussagen erkennen lässt. Also dass man ja gar nicht irgendwie äh, bemerkt oder oder gar nicht versteht, dass er wirklich und auch gar nicht sieht, ob er wirklich bereut, was er getan hat. Und das hat eben wahrscheinlich auch die Jury beeinflusst und die Geschworenen beeinflusst, dieses Urteil zu sprechen.
0: Weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass Sam oft versucht hat, auch die Schuld auf andere abzuweisen, vor allem auf Caroline Allison, seine ehemalige Freundin, die während ihrer Zeit bei Elomida unfähig gewesen sei, war es dann doch bezeichnet vor Gericht, dass sie dort eigentlich gar nicht mehr so überfordert war, sondern Sam, der Überforderte. Also man muss wirklich sagen, sie hat ihn in die Pfanne gehauen als Kronzeugin. Sie hat dafür auch tagelang geprobt und hat wirklich gesagt, Sam hätte sie regelrecht zum Betrug angestiftet und sie dazu überredet, zwei Versionen der Unternehmensbilanz anzulegen. Also ihn als Typen dargestellt, der wirklich genau wusste, was er tat. Und es ist auch bezeichnet, dass das Urteil jetzt genau ein Jahr später kommt, nach dem Beginn des Crashs, also genau vor einem Jahr hat Coindesk das Leak veröffentlicht von dieser Unternehmensbilanz, die eben ein großes Loch aufwies.
1: Wie hat Sam auf das Urteil denn reagiert?
0: Wir waren ja nicht vor Ort, als das Urteil jetzt gefällt wurde. Aber was ich aus Medienberichten gelesen habe, soll Sam wirklich da gestanden haben mit gesenktem Kopf. Und er soll kaum reagiert haben, als die Juroren ihm wirklich siebenmal das Wort schuldig entgegengeworfen haben. Seine Eltern, Barbara und Joe, die ihn ja auch jetzt lange begleitet haben, bei denen er im Hausarrest war, die standen Arm in Arm neben ihnen, nur wenige Meter entfernt und die Mutter soll ein Schluchzen unterdrückt haben, soll ihr Gesicht in ihren Händen vergraben haben und als Sam abgeführt wurde, soll er seinen Eltern nochmal zugenickt haben jetzt hat dieses Urteil ja nicht nur Auswirkungen auf Sam Bankman-Fried, sondern auf die ganze Kryptobranche. Marcel, welche Auswirkungen sind es?
2: Ja, ich würde ja gar nicht isoliert auf das Urteil schauen, sondern eigentlich schon die Umstände der Pleite äh, hatten ja verheerende Auswirkungen auf diesen Gesamtmarkt und die Branche. Und dann im Vorfeld des Prozesses immer neue Enthüllungen über das Geschäftsgebaren äh, und Sam Bankman-Fried äh, an sich. Ähm, und das war war verheerend, denn es war eben nicht irgendein Kryptounternehmer und nicht irgendeine Börse, die da gefallen ist, sondern natürlich die mit der Bankman-Fried ausgerechnet eben mehr Seriosität in diese Branche bringen wollte. Als erklärtes Ziel, äh, die sichere und einfache Weg, äh, Krypto zu traden, war einer der Werbeslogans. Und ähm, er hat durch seine Kontakte in Washington versucht, Reputationen aufzubauen. Und viele haben ihm genau das geglaubt und haben sich genau dadurch locken lassen, FTX-Kunden zu werden. Und insofern war die Fallhöhe, Natürlich besonders groß und so viel erschüttert dieser Fall jetzt auch mehr als nur diese Börse, Alameda und auch die Kundinnen und Kunden, sondern wirft ein schlechtes, sehr schlechtes Licht auf die Gesamtbranche.
1: Man muss aber auch sagen, dass jetzt nicht seit diesem Urteil erst Regulierungsbehörden genau drauf schauen, Ermittler, Staatsanwälte auf diese Branche blicken. Diese Branche ist ja jetzt nicht mehr so wie 2017, 18, als Sam da neu reinkam als Unternehmer äh, komplett unreguliert, sondern äh, es wird immer mehr darauf geachtet, dass äh, dass da ja dass da irgendwie Mindeststandards gelten und die werden auch immer mehr durchgesetzt. Vielleicht noch nicht überall, aber es werden in einer Menge Länder wird schon genau darauf geachtet, was diese Branche und einzelne Akteure machen. Absolut und natürlich
2: hat sozusagen der Fall und der Kollaps von FTX jetzt auch zusätzlichen Handlungsdruck erzeugt. Und tatsächlich hat ja die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC mittlerweile äh, die beiden anderen großen Börsen Binance und äh, Coinbase äh, verklagt im Fahrwasser dieses Kollaps und muss da eigentlich auch öffentlich nicht mehr viel erklären, denn... Dafür haben Sam und Co. tatsächlich den Boden geschaffen für diesen neuen, deutlich härteren Kurs gegen äh, die Kryptobranche insgesamt. Und äh, vielleicht, wenn man über Auswirkungen spricht, muss man auch noch ein bisschen an die Opfer denken, mit denen wir im Zuge der Recherchen für diesen Podcast ja auch viel gesprochen haben, die werden das sicherlich mit Genugtuung sehen. Das entnehme ich den Gesprächen mit diversen Menschen, die bei FTX ihre Assets geparkt hatten oder mit ihnen gearbeitet haben dort und Geld verloren haben. Man muss aber auch sagen, dass die Aussichten für diejenigen ihr Geld wiederzubekommen, zumindest in Teilen wiederzubekommen, gar nicht so schlecht stehen. Das ist eine andere Geschichte oder andere Geschichten. Da gibt es auch ganz interessante Entwicklungen. Zum Beispiel hat Sam ja nicht nur schlechte Businessentscheidungen getroffen. Er hat äh, unter anderem äh, eine erhebliche dreistellige Millionensumme investiert in ein AI-Startup, in das danach Amazon und jetzt ganz frisch Google nochmal zwei Milliarden investiert haben. Das heißt, die Bewertung dieses Startups ist immens gestiegen und damit möglicherweise auch die Aussichten der betroffenen Opfer, FTX-Opfer, doch große Teile ihrer Investments wiederzusehen. Und äh, ja, Christoph, wie sieht es eigentlich mit Sam Bankman-Fried persönlich aus? Du hast ihn ja getroffen. Was bedeutet dieses Urteil wohl für ihn persönlich? Der Richter will das Strafmaß ja erst im März verkünden.
1: Genau, also wir wissen noch nicht, wie lange er in, in Knast muss. Zehn, 20, 30 Jahre, sagen Rechtsexperten, alles ist möglich. Die Freunde, mit denen ich geredet habe, die sagen, er hält es nicht lange ohne Internet aus. Ein Familienfreund, den ich getroffen habe in Palo Alto, fürchtet sogar um Sams seelische Gesundheit, falls er wirklich in ein Bundesgefängnis kommt ohne Zugang zum Netz und auch irgendwie äh, vielleicht ja, mit, mit sehr restriktiven Sicherheitsmaßnahmen. Das Strafmaß wird im März verkündet, aber es ist nach diesen Schuldsprüchen der Geschworenen schwer vorstellbar, dass er weniger als zehn Jahre äh, Haft bekommt.
0: Und an der Stelle ist es eigentlich spannend, auch nochmal an den Fall von Elizabeth Holmes zu erinnern. Den haben wir im Podcast auch mal kurz erwähnt. Er hat einige Parallelen, weil auch sie eine junge Gründerin war im Silicon Valley, Mengen an Investorengeldern eingesammelt hat ihr Startup ist Verenos und im April hat sie ihre Haftstrafe von über elf Jahren angetreten. Nämlich bei ihr ging es auch um Betrug. Sie sitzt ihre Strafe jetzt in einem Prison Camp ab mit vergleichsweise niedriger Sicherheitsstufe. Allerdings hat Elizabeth Holmes auch zwei kleine Kinder. Das hat sich vermutlich auch auf das Strafmaß ausgewirkt. Aber es ist schon erstaunlich. Also die Jury hat in ihrem Fall acht Tage lang über das Urteil beraten und bei Sam waren es eben nur knapp fünf Stunden. Ich glaube, wir kommen hier zu einem Ende. Vielen Dank, Christoph, an dich. Danke. Und an Marcel. Immer gern. <lacht> Sam Bankman-Fries' Anwalt sagt übrigens, er und sein Mandant würden den Schuldspruch jetzt respektieren. Aber Sam besteht weiterhin darauf, dass er unschuldig ist und würde sich auch weiterhin dagegen wehren wollen. Vermutlich gehen sie in Berufung. Es gibt übrigens auch immer noch kein aktuelles Foto von Sam, von Sam Bankman-Fried mit kurzen Haaren. Ich glaube, am Ende bleiben uns dann die Fotos von SPF mit dem Lockenkopf, vom Matte-Nerd in kurzen Hosen und Schlabbershirts, wie wir ihn auch kennengelernt hatten am Anfang von diesem jungen Elite-Typen. Er hatte sich ja vorgenommen, so hat es zumindest immer gesagt, dass er die Welt verbessern wollte. Er wollte den Großteil seines Einkommens spenden. Außerdem wollte er auch noch Krypto in den Mainstream bringen und zu einer seriösen Branche machen. Beidem hat er am Ende geschadet. Ich glaube, das kann ich für uns drei alle sagen und bezahlt das wohl mit Jahrzehnten im Gefängnis. Wenn euch die Vorgeschichte von Sam Bankman-Fried und diesem ganzen Prozess interessiert, ihr auch hören wollt, wie wir ihn getroffen haben, wie wir in den USA und in Deutschland recherchiert haben, dann findet ihr unsere fünf Folgen von KryptoGuru in diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Marc Glücks für die Produktion der Folge.